0: Opa, meu nome é Casé, mas pode me chamar de correria. Está começando mais uma edição do Meu Nome é Correria e nós temos de novo mais um convidado especial. Ele é colunista publicitário, redator, comunicador, twittero e talvez quem sabe o maior especialista de reality shows do Brasil. O nome dele é Chico Barney, mas pode chamá-lo de correria, aí Chico. Como é que você show. tá, querido? pô show de bola, tudo certo. Uma tudo... alegria estar aqui com o senhor. Imagina, cara, a alegria é toda nossa, assim. A gente tem o nosso grupinho, a gente fica batendo bola dos nomes, das pessoas e tal. E a gente, quando surgiu a ideia de chamar você, a gente ficou muito feliz. Aí começou a pesquisar você e não achou nada. Você é um cara <risos> bastante recluso, vamos dizer assim, emocionalmente falando. Como é que você consegue fazer esse, essa defesa toda, assim, da sua vida privada, tanto exposto, tanto... Tanto tempo assim, né? Nas redes sociais, na internet.
1: É, eu, eu tento ser discreto, é verdade isso. Eu, eu, eu tento falar do meu trabalho, assim, do, do que, que precisa, sabe? Em vez de ficar mostrando a vida que não é tão interessante assim, meu trabalho é assistir TV, porra. O <risos> que tem para mostrar também? Ah, não, não. Veja só aqui como a minha TV muda bem de canal. Não tem muita emoção numa vida, né? Eu, eu, eu gosto de viver no rasinho mesmo. Então não tem muita emoção. É, é realmente ficar no sofá. Às vezes vai para a cama, às vezes vai para a sala do escritório ali. E aí é mais, mais ou menos essa a rotina. Então nem tem muito o que mostrar.
0: <risos> essa coisa que você fala de viver no rasinho, o que, que quer dizer isso exatamente? Ah, sem
1: fortes emoções,
0: né? Sem, <risos> sem nadar até a boia. Sabe, sabe, sabe uhum. quando vai no mar? Sempre alguém fala, Não, vamos
1: nadar até a boia, eu nunca vou.
0: Nunca mais, você fica no Fico Rasinho. Ali no
1: Rasinho e tá mais que
0: bom, Nunca cara. teve problema de ficar no Rasinho. Não, é ali que eu gosto. Não teve vontade de surfar, pô, vou atrás do Ítalo Medina. Deus que me livre. <risos> Acho que eu misturei agora, não? Medina com Ítalo, então, né? São duas Medina pessoas é, diferentes. É, é o
1: megazord do surtou. <risos> <gente. risos>
0: Cara, é bom esse aí. Esse, esse aí, é fera, né? Esse aí mesmo. <risos> Pô, a, a gente, a gente, bom, você escreve sobre entretenimento, sobre cultura pop e tal. Não sei o que a gente sabe que existe muita ficção nesse meio. O seu nome é uma ficção também. Chico Barney também não existe. Você não é Francisco <risos> e não é primo do Fred também. Do Fred Flintstone, tudo mentira, cara. Tudo mentira. Eu, eu
1: desde criança, meu, meu tio. É, já falecido, ele me chamava desde quando minha mãe estava grávida, de Chico Barney. Sem nem saber qual ia ser meu nome, se ia ser homem ou mulher. Ele falava, ah, Chico Barney, vai nascer um Chico Barney. E aí virou um apelido de família, só que só ele me chamava assim. E aí quando eu comecei a escrever, sei lá, tinha uns 19, 20 anos, eu comecei um blog isso lá em Florianópolis, em 2001, 2002, pegava mal ter um blog, pô. Pegava
0: mal. Era coisa de
1: otário ter
0: blog. tinha <risos> que tá na praia, pô, <risos>
1: ali, né, em Florídia, Já pensou ter um blog com 20 anos e tal, e daí eu fazia jiu-jitsu, não queria apanhar na academia, entendeu? <risos> aí eu falei, não, eu não vou. ninguém vai saber qual é o meu nome. Meu nome vai ser Chico Barney aqui na internet e vai dar tudo certo. <risos> <E> aí, <risos> só que agora, hoje em dia, ninguém me chama de outra coisa, né? Todo mundo é Chico Sim. Barney.
0: Mas desculpa a minha ignorância, se eu te chamava você de Chico Barney, existia esse personagem, Chico Barney, em algum lugar? Não, da eu, cabeça dele eu, eu
1: perguntava para o meu tio, pô, tio, de onde vem Chico Barney? Por que me chamas assim? Ele falava, ah, cara, eu nos anos 80 eu bebia muito, eu não
0: lembro <risos> o que, que era. Só não me, não me faz pergunta difícil, ele e, e esse blog que você falou, que você ficava escondido, era um blog sobre o quê? Puta, era, era um principalmente
1: do que eu estava assistindo na TV. Era um pré-Twitter, assim.
0: Ah.
1: Porque era, eram os textinhos, dificilmente com mais de dois parágrafos, sobre o que eu estava assistindo, o que, é que eu estava lendo, alguma... Sabe, era, era meio que um, um, um lugar que eu escrevia ali, as coisas que, uhum. que eu assistia o que eu consumia, digamos.
0: Então, um repositório de ideias que você compartilhava é. com as pessoas ali. Isso. Isso que ano que era mesmo? 2002. 2002. É. Uau, 2002.
1: É a primeira geração Prime... de blogueiro assim, é da turma
0: de antigamente, mano. Sim, o Twitter foi em 2007, então é pré-Twitter, é. tá? O blog naquela época tava bombando também, né? Tava tá bom, é, Começando ali, Sprimônio. Começando, assim, né? era, era o, a comunicação do futuro, né? Porque,
1: nossa, <risos> que já muita morreu, coisa né? boa por aí, blog, que é basicamente um sistema de, de publicação, né? Não, não é nada. É, é, é tipo, depois, quando a gente vê as coisas em, em, né, em de longe, em perspectiva, a gente entende, é, é um modelo de publicação, que naquela época era disruptivo, porque né, precisava de alguém para publicar para você, mas Sim. hoje, enfim, qualquer lugar tem, é, é, um, é um jeito de publicar na internet.
0: E você sempre foi um, um consumidor voraz, assim, de televisão? Sempre gostou?
1: Sempre. Desde, desde moleque era, na minha casa, sei lá, três TVs ligadas ao mesmo tempo, da, da minha mãe, da minha avó, do meu quarto, daí depois da minha irmã, todo mundo consumindo muita
0: TV. Todo mundo consumindo muita TV ao mesmo tempo, em cômodos diferentes, em programas diferentes? Eventualmente, sim. Uau! Você teve uma formação bem eclética, assim, que vai desde o quê? Desde o Datena até... A... Enfim, de tudo, assim.
1: De Sônia Abrão, de Xuxa, de TV Colosso, de MTV, que, que eu era, enfim, um grande entusiasta, novela, enfim. Quando surgiram os reality shows, também todos, assim, de... Minha mãe, acho que foi uma das primeiras a assinar pay-per-view de BBB. É mesmo? Era um negócio excêntrico, assim. Era um investimento pesado, que na época era caro. E ela ficava lá, enfurnada, passava o verão
0: <risos> em Curicica. Como chama a sua mãe? É, chamava Lúcia. Dona Lúcia, Dona Lúcia, então, é precursora do, da sua carreira. Ela foi a sua grande incentivadora porque assinou o canal do BBB lá.
1: Total, total. Era o, era o,
0: era o elo. <risos> e desde o começo você se apaixonou por reality shows? Assim? O reality você... show começou na MTV, né? pelo menos a, 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 aquele na Real, né? O Na Real, exatamente. Na Real,
1: tá? Exatamente, era... E era ainda um clima meio documentário, né? Era uma mist... Chamavam de DOC, né? De é, documentário. Não tinha um confinamento, na verdade. Não tinha um Se confinamento, eles a vida das iam pessoas. atrás. Ah. É. É mais... E hoje tem uns formatos meio parecidos, assim, mas começou lá. Era... E era... era interessante, era intenso. Né?
0: Sim, sim, era bem intenso, porque as pessoas apareciam como elas eram mesmo, né? em situações uh, naturais, vamos dizer assim, é. de vida. Né? Mas o confinamento foi um passo à frente assim, né? de, foi. de experiência antropológica. Assim. Você, você enxerga isso como... Tem muita gente que, que enxerga o Yellow Show como a latrina da humanidade, né? e tem outras pessoas que enxergam como uma experiência antropológica positiva, de onde você consegue uh, construir... Uh, filosofias, com as formas, formas de viver a partir daquilo que está sendo debatido e tal. Qual é a sua percepção hoje? Como... Eu tô, pô, desculpa, eu, na verdade, se lá para o final, mas como a gente <risos> entrou nesse papo...
1: Não, cara, é, um programa como o BBB, que acho que é o mais popular e, e um, com menos regras, digamos assim, ele é o mais limpo. né São 20 pessoas dentro de uma casa e ver o que acontece aí. Ele, ele, é, né, ele tem menos camadas, talvez. Uhum. É, eu acho que é, é um programa interessante justamente porque permite um milhão de leituras, né? Dá para o cara, até pela relevância que esse programa tem hoje na, na sociedade aqui brasileira e tal, discutir as questões sociais, dá para ter um, uma visão, enfim, de mundo a partir daquilo e tal. Mas eu estou particularmente interessado na, na bacharia mesmo. Na, na, na bacharia? É, é a, a parte da latrina me interessa mais aí. É. Uhum. E, e, e sabe no conflito na, na treta isso aí eu acho que é bom
0: eu gosto Mas de que maneira que você se interessa por isso o que é que você gosta de ver nesses momentos porque... e dá um exemplo vai para gente sair um pouco do abstrato <risos> eu gostei muito quando aconteceu aquilo não... porque isso não sei o, que... o que é legal é que assim
1: é, é, são quando entra principalmente hoje em dia num, num programa de confinamento são 20 caras dispostos a serem os protagonistas e os roteiristas do programa e aí acaba deixando o um negócio um pouco mais um pouco menos previsível do que um filme uma novela ou qualquer outra coisa porque as pessoas vai ter um choque de narrativa ali o tempo todo e todo mundo improvisando tem um problema que às vezes são péssimos improvisadores e péssimos roteiristas na né? maior parte do tempo é e aí acaba sendo interessante também pelo sei lá pela diversão de ver a falha ali acontecendo de ninguém conseguir engatar direito o que queria ou de engatar e, e o público Comprar porque se apaixonou pelo cara, pela mulher e tal. Então, eu, eu, eu gosto muito de ver as pessoas tentando, sabe? Uh -huh. Pegar ali e, e, e conseguir contar a história que eles estão tentando. E eu gosto de ver como que isso bate no público. Sim. Eu gosto de ver como que a audiência, sabe? Como que entendem. Sempre tem um monte de opinião. Acho que é, reality show é, é um negócio que todo mundo tem opinião principalmente nesses últimos anos que o BBB voltou a ser mais relevante e forte, então eu gosto, acho que dessas duas coisas principalmente é o que que as pessoas vão, como que elas vão tentar enganar o público e como que o público vai cair. É. É, eu acho isso muito interessante.
0: E esse cara eu não entendo nada disso. Eu acho que eu não sobreviveria duas horas dentro de um show porque eu vou ficar me enfurnar em algum lugar. fuxica cara. Eu acho muito <risos> difícil, é muita exposição. Já te chamaram? Não, nunca me chamaram. A coisa mais perto que eu fiz de um reality show, a MTV tinha um programa que juntava os DJs lá, e era horrível, eu, eu, eu me sentia muito mal, cara, muito mal, eu falava, nossa, mas o que, que a gente está fazendo aqui, era uma conversa, e eu não conseguia entender as coisas, não sabia nem como me posicionar, sabe? era muito difícil, e eu também ao longo da carreira, eu construí também um personagem, então aquele personagem não sobreviveria numa Caia. realidade, entendeu ele sobrevive dentro de, né, de CNTPs ali, de condições sim, normais sim. de temperatura e pressão dentro de um programa. Mas fora disso, é outra história. Então, eu, eu sofreria muito. assim. Eu não... Você pode explicar para mim? <risos> Por favor, eu chamei você aqui só para isso. <risos> para eu entender um pouco o que significa jogar. Um... Ah, esse cara sabe jogar. O que, que é? Porque você usou uma frase agora que eu achei interessante. Que... Como é que eles estão tentando enganar o público? Eles estão sempre tentando enganar o público ou eles estão tentando contar alguma narrativa verdadeira? Como é que o jogo é isso, enganar? O jogo é enganar. Assim, enganar eu tô talvez
1: exagerando um pouco, ou talvez não também, porque é uma disputa de narrativa. Tem que ser, de alguma forma, ou o mais injustiçado, ou o mais coitado, ou o mais merecedor, ou o que mais se esforça. E aí, tu tá ali tentando emplacar essa história contra outras 19 pessoas que também estão tentando. É, então, acho que o jogar é isso. Assim, sabe? É, é, de alguma forma, conseguir convencer a audiência Entendi. Que, pô, essas categorias. Hein? Você está numa pior e precisa ser levado até uhum. o, o, o pódio, de alguma forma.
0: Foi isso que aconteceu então com o Supla, naquela casa dos artistas? o Supla perdeu. Tinha aquela coisa entre ele e a Bárbara Paz. Aí, não, mas o Supla é de família rica, não sei o quê. Eu, ele... eu
1: lembro que teve isso. Teve, é, né? Teve... E aí ele...
0: Naquela época... Não ainda foi era... por causa disso que a Bárbara Paz ganhou. Não estou falando, mas houve esse debate. Assim, eu lembro né? que teve é. esse debate. É. É. Mas naquela época era um pouco mais rudimentar.
1: assim As pessoas estavam... É, mais despreparadas né o, o caso dos
0: artistas foi antes do BBB foi sim. o primeiro de confinamento. Sim, foi feito de forma ilegal, né? Os caras não tinham nem os direitos <risos> pra fazer aquilo, né? Foi era muito bizarro, né, cara? Era muito louco.
1: Né? É, é. Parece que o Santos ficou meses negociando com, com a Endemol, e falou, ah, não quero essa porra, não <risos> No, no é. mês seguinte já tava com tudo pronto.
0: Sim, sim, foi, foi impressionante, foi um choque e não existia mesmo. Talvez, talvez não houvesse essa malícia que hoje existe, que você tá falando das pessoas terem uma estratégia, né? Era uma coisa mais... Exa eu sou assim mesmo, e, né? Exatamente. As pessoas estavam mais desarmadas, assim, claro tinha o lado do show, sempre
1: teve, ainda mais a galera lá que era, né, todo mundo já com muitos anos de banheira do Gugu nas costas uhum. lá, né, o Frota, o Supla, enfim, todo mundo, então, mas acho que conforme o tempo foi passando, hoje tem uma escolinha, sabe, tem uma galera que já entra, a grande maioria, todo mundo, uhum. entra sabendo que precisa lá contar a sua história e enganar o público, digamos,
0: de alguma forma. Entendi. E aí, contar a sua história, se você quer ser vencedor, é mais ou menos isso. Ou você é um merecedor, ou você é um injustiçado, ou você está precisado, ou sei lá, é Exatamente. É sempre uma coisa mais ou menos nessa linha. E, e, infelizmente, acho que tanto por falta
1: de criatividade do cara que participa quanto do público, as coisas estão meio que afunilando e, e acaba ficando um pouco parecido. Assim. É, é, o que acontece no BBB acontece na fazenda. Que... Então, nos últimos anos tem sido um pouco mais repetitivo do que era em outros momentos. Assim. Uhum. É, é, a, a própria, o próprio público tem o um público normal, né, de pessoas que saem para almoçar, tem amigos, passeiam e tal, mas tem também os tarados psicopatas, <risos> que, que é a galera que realmente dita os rumos, diz quem vai ganhar, diz quem vai ser eliminado, que é a galera que fica em casa com 12 telas abertas, votando, virando noite,
0: não grupo
1: de, de Telegram, de WhatsApp, são, são uns conspiradores. Tem isso, é? Esses caras tomaram de assalto esse programa. Uau! Até por isso que fica menos é, é, criativo, porque uhum. é
0: sempre o mesmo tipo de gente que gosta do mesmo tipo de gente e aí não sai disso. Ah, entendi. Eu vi, eu vi que tinha. As pessoas têm equipe, tem uma equipe da pessoa que fica do lado de fora cuidando das redes sociais. É, Caramba, cara, tipo é muito louco, porque é, é muita grana envolvida né? e, e uma capacidade de alavancar carreiras também é muito forte, né? Muito forte. É. Uau, você que, que reality show, você participaria de um reality show, cara? Jamais. 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 <risos> Já tem problema demais. <risos> Não participaria nenhum. Não, de jeito nenhum. Nem do Big Brother. Uh, como é que chama? Power Couple não não chamaria a sua esposa para participar não,
1: não, não eu
0: estudei pô. não tô
1: brincando <risos> tô brincando depois os caras assistem e ficam um bravo mas tô brincando mas, mas não já não não participaria não.
0: você acha que Freud assistiria hoje um reality show assim um big brother ficar analisando construiria as teorias de Freud seriam diferentes se tivesse
1: Seriam diferentes. É, acho que <risos> acho que ele teria desistido da carreira ia pra... fazer outra coisa sei lá vender bolo no Instagram não sei mas, mas é, é complicado, assim. Acho que... Mas é, é muito interessante. E, mas o mais legal de tudo é que é um programa fácil de todo mundo chegar. Sabe? De todo mundo assistir, de virar assunto. É, é uma das últimas... É, é, principalmente o BBB. É, é a última fogueira que... que tribos diferentes ainda se sentam ao redor, sabe? Oh. Porque todo, todo o resto da, 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 das atrações, pô, streaming, cada um assiste do a seu jeito, bolha, na é. sua bolha, comenta das coisas que gosta. O jornal, Jornal Nacional, por exemplo, é, é o mais assistido, mas não é mais aquele momento que todo mundo... sabe Não é mais o balizador da, da, sim, da opinião sim. ou do que é notícia. Mesmo a novela. A, a novela ainda tem muita foda, novela das nove, e tal, mas com menos força, pelo menos na média, do que os últimos, as últimas temporadas de reality show. Assim, porque as pessoas têm uma facilidade de se conectar com aquelas pessoas que estão teoricamente desarmadas e vivendo aquelas coisas e tentando falar diretamente com quem está do outro lado. É, é, então, acho que ainda é o mais legal de tudo é a relevância que todo mundo está falando sobre a mesma coisa.
0: Entendi. Quer dizer, a unificação das pautas, de certa forma. Exatamente. <risos> Entendi. E aí, dentro disso,
1: passa pelos assuntos, né? De, ah, da sociedade, de. Pô, sei lá. Do, 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 você faz tudo pela fama, ou a humilhação, ou bullying, ou, ou algum tipo de preconceito. Isso tudo tem. São, são coisas que acontecem toda temporada e que uhum. acabam, de alguma forma, naquele período de tempo, pautando, de alguma forma, virando assunto para
0: outras editorias também. Entendi. É, entendi interessante então essa coisa do jogar tem a ver com enganar ou, ou pelo menos tentar passar uma determinada imagem que você sabe que é, é mais tem mais chances de ser vencedora, vamos é dizer exatamente. assim você é um enganador também porque a gente entra lá no seu negócio você está lá como o, o, o autor de livro mais vendido é, <risos> não, não é de livro é o autor, <risos> o, só. autor? o autor o autor mais vendido Ma, mais lido mais
1: lido um dos um dos mais lidos mas é pô não é eu acho que é não tenho certeza, mas eu acho que é. pô. escrevendo no UOL sobre BBB, quantos autores o Paulo Coelho é mais lido do que eu? Eu tenho minhas dúvidas.
0: Não, não livros, sim, eu entendi. Né? Mas,
1: mas chamada, por chamada, chega em bastante gente.
0: E como isso te invadece? Você fica se sente mais, <risos> porra, cara, incrível. Olha só, porra, eu fico me sentindo o <risos> máximo. As pessoas falam que, que às vezes é difícil entender Mas quando você está falando sério, quando você está brincando, tá? você fez essa brincadeira do... Não, pô, eu estudei e tal, e depois você já... Quer dizer, a gente não sabia era uma brincadeira, só me dá <risos> brincadeira depois tá? Isso já trouxe algum problema para você, de alguma forma, de você ser mal interpretado ou de você ser interpretado corretamente e realmente você falou... Enfim, falou uma merda porque você está exposto muito tempo? Já, já. Com acontecer com mais frequência acho mas acho
1: que também com o passar do tempo assim quando eu falava para menos pe... menos pessoas era mais fácil de, de alguma forma de ser compreendido com algumas coisas e tal mas eu tive que mudar algumas coisas também para não ter esse tipo de ruído o tempo todo né uhum. porque... porque é difícil enfim tu não tu não sabe quem é que está recebendo a mensagem mas de alguma forma tu é responsável por como isso chega, né? E, e às vezes acabar magoando alguém que tu não queria por conta de uma leitura meio errada isso já aconteceu
0: ah, Entendi. A gente teve recentemente o caso do Léo Dias, né, cara? Da maneira como ele expôs o caso não tinha falado ainda da Claro Castanha, mas enfim, depois ficou evidente isso é, como é que você vê e, e assim, o jornalismo talvez de entretenimento seja o jornalismo que talvez esteja mais nessa fronteira aí, né? entre o entretenimento e o jornalismo. Uh, tô procurando as palavras, talvez eu não, nem, nem cheguei lá, não tinha elaborado muito bem isso, mas eu gostaria de que tu falasse um pouco para a gente sobre isso, porque quando eu li lá, eu achei, falei, nossa, eu achei, tô completamente fora de tom a coisa, né? Assim, a maneira como primeiro o assunto é um assunto muito delicado, é, é um assunto que foi descortinado sem você conhecer a história como um todo, sem você conhecer o contexto, né? e já meio que crucificando, já meio que... Né? E isso acabou tendo um desfecho. Enfim, a menina precisou, se sentiu necessidade de, de ter que se expor, expor uma, uma história horrível e tal, não sei o quê. Mas eu tenho percebido também isso muitas vezes na cobertura que se faz da Dani Calabresa, por exemplo, do, do, do problema da questão do Márcio Smelling dentro da TV Globo, de todas as atrizes, todo, todo um corpo de humorista que, que foi lá e fez a denúncia no Compliance da Globo, mas que foca-se simplesmente na Dani Calabresa. E aí você vai fatiando as histórias, o, o jornalista vai publicando pedaços da história, sempre como se fosse, como se fosse uma novela. Mas você está falando de uma, da vida real de uma pessoa, né? e, e de, de coisas que não foram descortinadas ainda. Então, é, como é que você vê isso, Essa, esse, esse limite aí, né? entre... Não consigo nem explicar, mas acho que você entendeu.
1: Não, cara, eu acho que tem uma responsabilidade muito grande de quem faz jornalismo de apuração, de né, que é jornalismo de quem cobre celebridades ou entretenimento, tem a mesma responsabilidade de quem cobre qualquer outra editoria, ou deveria ter pelo menos, né? Sim. então é, é... Boa
0: frase, fala de novo, essa frase é boa. pode de novo, fala de novo, boa.
1: Pô, pega aí de volta que a gente <risos> nunca mais. Pô. Mas acho que é o ponto fundamental, acho que é respeitar as regras e respeitar o, o, o outro, né? Porque mais do que qualquer coisa, é, pô, tem um ser humano ali. Acho que não dá para é, é, ultrapassar esse limite, sabe? Eu, do meu lado, o que, que eu faço? Eu não faço jornalismo de apuração. Eu não estou interessado em dar furo sobre absolutamente nada. Eu não tenho fontes no mercado. É, é, quero distância. Sabe? Eu quero ficar no meu quarto vendo TV, na sala vendo TV, vivendo no rasinho assim já, já teve enfim eu comecei escrevendo assim dando opinião sobre o trabalho dos outros né <risos> e em alguns momentos acho que fui responsável mesmo nesse nesse quesito e, e fui aprendendo assim eu tento ser um momento de satisfação entretenimento e, e mais nada assim eu não uhum. tento saber eu não falo de assunto sério, eu não falo de, de questões polêmicas. Como não, não pô? Você, você escreve sobre o Big Brother, as coisas polêmicas estão acontecendo lá. as coisas Mas eu tento puxar para o lado que não é, porque vai ter gente muito mais capacitada que eu para discutir os grandes temas, as grandes Entendi. questões. Dificilmente eu vou entrar em detalhes, vou falar que eu acho isso um absurdo, aquilo mais absurdo ainda, mas não vou lá estabelecer, sabe, como o norte do meu trabalho. Uhum. Eu, eu decidi que... Eu sou o cara mais irrelevante que existe. Assim, eu não quero, eu não estou buscando um, um, um mega furo à primeira mão ou a opinião mais abalizada a respeito disso ou daquilo. Muito pelo contrário, eu quero ser a bobagem, aquilo que, sabe, se hoje a é internet não dá para embrulhar o peixe depois, mas eu queria embrulhar o peixe.
0: Entendi. Você queria escrever uma coisa que pudesse ser descartada facilmente? Sai no xixi. Dentro desse seu desejo de ser irrelevante, uhum. qual o papel que a publicidade teve na sua vida? Maravilhoso. Vem daí. Vem daí.
1: O entendimento que é fundamental ser relevante vem muito daí, assim, porque é, eu quero ocupar mais ou menos esse mesmo espaço, assim, de. Cara, quem lembra da campanha do mês retrasado? Ninguém. Ótimo. Eu quero que ninguém daqui a dois anos fale. Lembra daquele texto do Chico Baio? Não, pelo amor de Deus.
0: Não lembra não, provavelmente eu já discordo, <risos> Você estudou publicidade, né? Estudei. No sul? Não, não me orgulho, mas eu estudei. <risos> Chegou a se formar? Não. não che... Abandon... Nunca entreguei a monografia. Então você foi até o quarto ano, porque são quatro anos, né? Foi e até aí... o sexto até ano. Até o sexto repetiu dois. <risos>
1: eu parei de aparecer, era é. um vagabundo Não, não é entregou
0: a. Eu nem sei se a gente falou que você é do Sul, a gente já falou isso? Não perguntei, não sei. Eu não lembro. Foi mal, desculpa antes? Já, ah, falamos antes, falamos antes. Mas então, foi lá no sul. Foi, foi no sul, né? Foi no você é de Florianópolis, né? Você é de Florianópolis. Ah, sim, você falou que, pô, você era bobo, que você considerava Ah, é bobo. verdade, eu cheguei Você morava falar. em Florianópolis, é. tinha praia ali, mas você ficava na internet Exato. fazendo negócio. Tá. E aí, bom, você, quando você começou a estudar publicidade, seu objetivo era ganhar dinheiro, ficar famoso, escrever, você gostava de escrever, desenhar, você tinha um não tinha outra opção? Ah, vou fazer publicidade. Cara, eu, eu caí numa, numa grande, num golpe. Num golpe. Foi enganado. Por isso um que um você golpe. fica olhando as pessoas enganar o público. Qual um foi golpe. o golpe que você caiu? Eu tinha uns 13,
1: 14 anos. Eu fazia um cursinho de inglês. eu acabava rápido a prova e ficava desenhando. No verso da prova. Aí então, o professor uma vez falou... Tá aí, você devia fazer publicidade. Eu falei, ah, que bom, tá resolvido. Vou nessa. E aí fui, assim... E... Eu sempre gostei muito de ler e de escrever, assim, sempre fui um, um voraz consumidor de qualquer tipo de leitura, assim, uhum. do mesmo tipo de
0: TV uhum. ou de filme desse tipo.
1: Eu sempre gostei de qualquer.
0: Seleções, Correção tipo. se 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 um cara.
1: Direto. <risos> é, e, e, e sempre gostei de escrever. Desde moleque, assim, participar de concurso de redação no colégio, essas coisas E aí eu fui para a publicidade por causa do desenho, mas como redator, assim, como é, eu, eu gostava desse lado e acabei trabalhando como redator publicitário, acho que um ou dois anos numa agência lá em Florianópolis, daí depois eu vim para São Paulo trabalhar também com texto ali, mas já ligado com internet nessa área de conteúdo que estava surgindo <risos> <risos> em 2008, mais ou menos, né? aquela novidade daquela
0: época que é... Pô, nós temos aqui uma área de conteúdo, sim. Porra. achei que todas as áreas tivessem isso, né? Nossa área não tem conteúdo. É. Nenhum. E, e
1: conteúdo e publicidade é até uma contradição, né? Mas tudo bem. É. É.
0: Você lembra de alguma campanha assim, emblemática que você tem participado? Pelo menos tem ficado na sua memória. Que... Sei lá. Não tem, né? Assim, ó, eu, eu fiz muita coisa, assim. Aqui
1: em São Paulo, eu. Eu fiz muito da comunicação do Guaraná Antártica, de, de internet no começo deles.
0: Que, que era uh, o Guaraná, se não estou enganado, tinha, era bem na vanguarda, assim, né? Na parte é, da publicidade. Então, é,
1: é, a, gente, a gente ajudou a impulsionar bastante esse começo. Assim, eu, eu, eu abri o Facebook do, 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 de, de uma marca.
0: Ah, é? E, e... Foi você que participou daquela campanha que o Guaraná. Mostrava lá as plantas de Guaraná, depois. Ah, quero ver mostrar a planta da Coca-Cola. Não, isso é, não? Mano, é anterior. Isso é, é, é século XIX. Isso
1: aí é. <risos> era Betacan, isso aí, Beta Max, como é Betamax. É? Mas, sei lá. É... Pô, teve uma do que eu participei. <coughs> Desculpa. Tem uma que eu participei do Ferorama.
0: Ferorama, cara. Ferorama,
1: o Ferorama era... ia voltar. E aí eu fui. <risos> Só que daí eu tinha uma história que o. Eu presidente da estrela, botava um, um desafio, que era fazer o caminho de Santiago, montando um ferrorama. Que isso! E daí eu fui, como conteúdo, cobri essa história lá e tal, daí ganhei um monte de prêmio e tal, foi, foi um... Que louco! Interessante. Com...
0: Peraí, vocês foram para Santiago, Eu fiz o caminho Compostela, de Santiago. Você fez o caminho de Santiago? Com como... os caras, os fãs do Orkut do, do ferrorama, montando... O, o negocinho até lá. Pô, o cara conseguiu juntar numa mesma frase três séculos diferentes, mano. O cara, ferrorama, Orkut. Como assim? De composto, Santiago de
1: compostela
0: <risos> Cara, que incrível. Quem não sabe, ferrorama era, era uma espécie de autorama de, de trem, era meio isso tá e era muito famoso né as crianças gostavam era muito já, já teve quem se divertisse com isso sim já tinha já tinha não tinha fumacinha né mas não <risos> tinha e cara vocês fizeram mesmo o percurso inteiro os mano ah, maluco magia da publicidade magia né? da publicidade magia da sim, publicidade né? nós contos, estamos todos a suposta enganar, área de conteúdo né
1: <risos> cara que loucura não não mas foi legal foi uma ação super
0: séria sim e foi muito legal muito legal mesmo. E, e, e foi lá que você teve, nossa, eu estou em Santiago de Compostela, fazendo publicidade. não tem nada a ver com o que eu estou fazendo, vou sair da publicidade, foi lá? No... Não, não, pelo eu, eu... <risos> você fundou uma agência, né?
1: Eu me tornei sócio dela depois, mas eu, eu trabalhei muitos anos nessa, numa agência que se chamava Spalli, Espalhons, nossa, o senhor conhece. Conheço, é uma agência
0: icônica ali
1: do comércio do começo da internet, começo da internet dá, ficar, fazia assim. marketing de guerrilha. Sim. E aí eu fui um dos caras que participou desse momento de transição do marketing de guerrilha para internet, de redes sociais, de cuidar de redes sociais, ah. de cuidar de marcas lá e tal. E aí depois fiquei mais dois anos numa outra agência, que era uma agência super focada em, em mídia, em compra de mídia, que estava montando também uma parte mais de criação e tal. E aí, acho que o meu último respiro como publicitário foi no, <risos> foi no Porta dos Fundos, que eu fiquei um ano lá, que era meio que cuidar da área de, tanto de redação, né, de roteiro, de esquete e tudo mais, mas também da relação disso com as marcas. Ah, entendi. Fazer essa ponte entre a
0: criatividade do, dos artistas e o Viu Metal. <risos> entendi, entendi. Fazia essa conexão entre marcas que queriam ter algum tipo de trabalho junto com o Porta. Isso. Ah, agora fez todo sentido. E você ficou, mas você ficou pouco tempo lá, né? Uns, alguns meses. Foi pouco tempo ou foi tempo demais? Fiquei um ano. É, foi, foi
1: intenso, porra, no meio da pandemia. Ah, foi durante a pandemia. Foi, tudo isso dentro do
0: meu quartinho lá. De aí tu saiu do, do rasinho, que... aí você falou não meu não quero mais eu fui pro Alto Mar eu não quero quero voltar não, foi, cadê minha não, boia pô foi super legal só que daí
1: nesse meio tempo é, começou a surgir muita muita possibilidade para mim como é, é, criador do tal do conteúdo do <risos> e, e, e enfim em outras plataformas também e daí não tava dando tempo de de focar em tudo e eu resolvi Entendi. cuidar de
0: mim, Sim. cuidar das minhas coisas. Eu entendo perfeitamente o que você está falando. Chega um momento que é muito difícil, né? Assim, empreender no Brasil é muito difícil. Né? Você tem uma estrutura, você conseguir pagar as pessoas, conseguir se planejar, conseguir achar os clientes. Né? Assim, de uma maneira geral, toda estrutura não ajuda, né? é. atrapalha. Assim. Então, quando você consegue eventualmente achar uma veia, de você ser você, a sua própria empresa, né? isso às vezes porra, é realmente libertador. Né? Não, porra, é, esse último
1: ano, assim, apesar da crise, apesar da pandemia, para mim foi muito interessante. Assim, Eu consegui ganhar uma musculatura de negócio, de, de fazer as minhas coisas no meu tempo, com as parcerias legais que façam sentido para mim. Foi, foi uma mudança bem legal,
0: assim. E isso aconteceu durante a pandemia, assim? Foi. Foi isso mesmo? Ali foi a grande virada. Porque você começou a escrever no UOL, foi mais ou menos nessa época ou faz mais tempo? Não, eu escrevo no UOL fixo, desde 2017. Cinco anos. Tá? Cinco anos. Pô, entendi. Quer dizer, você escreve no UOL desde que o Pedro Certeza começou a carreira dele no mundo. Porque foi em 2017. <risos> tipo isso. o cara tem cinco anos de carreira. Tipo isso. Entendi. Entendi. Então, desde 2017, você escreve no UOL. E já, já começou escrevendo nessa linha mesmo de entretenimento? Sim. Sempre, Eu, tá. eu
1: Por conta desse blog lá de 2002, secreto lá de Florianópolis, <risos> Do Chico foi por isso que eu vim para São Paulo trabalhar na Spalle,
0: ah. em 2008.
1: E, e foi por isso também que, alguns anos depois, acho que 2015, 2016, no, me chamaram no UOL para escrever
0: sobre BBB. Aí eu... Era isso mesmo, os caras um trabalho aqui para vocês para você é, escrever sobre é, o do que
1: você escreve no Twitter e no, no seu blog e tal. Pô, a gente tem aqui um, um colunista pontual, tem interesse. Daí comecei, acho que fiz uns dois ou três anos só no, durante o, o BBB. E aí depois virou um relacionamento...
0: Mais fixo. Uhum. E hoje em dia você faz lives também, também tem a parte audiovisual. Como foi para você? É uma coisa interessante, porque muitas vezes o correria começa focando em alguma coisa. Normalmente na, naquilo que é mais simples, claro que hoje em dia fazer vídeo é mais fácil, mas há tempos atrás não era, então você iniciava mesmo escrevendo alguma Sim, coisa, é. né? E, então você saiu do Facebook, aí foi. Uh... Ixi, perdi, Pronto, você foi depois do Facebook, foi pro Razinho, voltou. Você foi... <risos> <Você> foi... <risos> Facebook, a agência aí começou a escrever, começou a ganhar uma notoriedade também, e, e está aparecendo então, é, boa parte do tempo você estava escrevendo sobre celebridades mas você se tornou uma celebridade também Como... ah, sim, pô Não, é é, porque... existe esse lado, as pessoas te conhecem sabem quem você sim. é você escreve sobre, sobre uh, o entretenimento mais bem sucedido do ponto de vista financeiro e de audiência do Brasil né, cara é, você é uma pessoa que deve também inspirar amor e ódio. Também deve ter pessoas que odeiam você porque você falou mal de alguém lá dentro. Criticou, não é falou mal? Criticou alguém... Às vezes falou mal também. Falou mal.
1: <risos> não, é... O, o lance do, do audiovisual, tipo... Acho que em 2019, mais ou menos, me, me convidaram para fazer um podcast no UOL junto com o Maurício Steisser e com o Flávio Rico. Tá. É, sobre TV. Era semanal, a UOL VTV TV e tal. E aí... A gente teve alguns meses, logo depois começou a pandemia, aí começamos a fazer de casa e tal. Eu gostei muito, eu não tinha a, a, o hábito de aparecer, Sim. de falar, de participar, de, muito pontualmente, assim. Eu falei, pô, eu, eu acho legal, gostaria, acho que é o futuro disso também. Já, pô, já tinha tido uma empresa sobre YouTube, então eu entendia que é um caminho natural de para onde o consumo de conteúdo naturalmente que caminha é? sempre. Eu falei, ah. Quero investir nisso também, quero tentar melhorar é, é, como que eu faço, como que eu falo, como que eu me importo e tal. Aí eu comecei a fazer live todo dia no meu canal, tipo, montei um canal, comecei a fazer uma live sobre BBB, como exercício mesmo. Tá.
0: Como é, prática. Canal no YouTube. No YouTube, é. ah. Chamava Chico Barney também. É, ah. ainda, ainda tem, Chico Barney Urgente. <risos> Urgente, muito bom.
1: Aí, porra, é... é... Até, até muito inspirado pelo seu legado no Teleguiado. Ô, oh, querido, querido. Eu abro o espaço ali para qualquer maluco entrar ah, e falar. É legal. E aí, é como bom. o reality show é um negócio que qualquer babaca tem opinião, <risos> é muito legal. Porque as pessoas entram e delas têm opiniões profundas sobre qualquer coisa e tal. Conheci muita gente legal por causa disso. E, isso é muito bacana. mano. E, e as pessoas também se inspiraram nisso. E daí tem uma galera que virou youtuber por causa que disso. Legal. Formou um grupinho lá e tal. Então, é... é é interessante. E na paralela, começou a ter mais trabalhos desse tipo também no UOL. Sim. E aí hoje eu tenho um, um, um programa junto com a Aline Ramos e o, e o Lucas Pazinho, diário, sobre TV, sobre entretenimento, é, é, lives diárias também no UOL.
0: Uau! Quanto tempo tem essa live?
1: Essa, essa começou um mês retrasado, mas ela é meio que uma evolução de uma que já tem há dois anos.
0: Tá, mas quanto tempo você fica no ar ao vivo? Ah, uma hora. Uma hora. Vocês dois, vocês três, Isso. conversando, janelinha, tipo zoom, assim, cada um do seu sofazinho, do rasinho, falando. Cara, é, e aí? É louco, né? Fazer ao vivo é, é muito instigante, assim, eu acho. Parece um acelerador de partículas, assim. É. Parece que a realidade passa, passa é. mais
1: rápido, né? É muito louco, é muito é. louco. É. E é... A interação direta ali, sabe? O feedback o tempo todo de quem está assistindo é muito legal. Pelo menos no... no... Na minha experiência, assim, porque é uma galera que gosta, que tá ali porque quer, Sim, porque entendi. te conhece, porque entende, e aquilo ali meio que dá, um, sabe, é, é interessante, é. assim, dá uma pilhada.
0: Eu gostaria, eu nunca tive essa experiência, na verdade, porque quando eu fazia ao vivo, eu fiz ao vivo bastante tempo, né, e diário também, não existia isso, né? A gente é. brincava até que era que o programa que eu fazia o Tá Ligado, que era, era a maior, puto, esqueci agora, mas tinha. Um, eu não sei o que era um programa de inter... era interativo, né? Você achava que era interativo, ah. que a pessoa podia escolher um clipe pelo telefone e da TIB, da te televisão interativa brasileira. Era uma maravilha é, da TIB, ser. sei lá, uma porra. Dela. E mas eu sentia falta mesmo, porque você não tem esse, esse feedback. O maior feedback que você tem quando você está no estúdio, você está fazendo. Claro, naquela época, né? Hoje em dia é diferente. Mas é da equipe, da galera que tá perto, entendeu? É. Quando você espera que, que você chocou uma piada, se a pessoa riu ou não, se você tá, tá exagerando ou não, porque você não tinha, mas hoje em dia é tipo é tempo real ali, né, cara? É muito louco. É, é, é bem legal, cara. E,
1: e pô, eu, eu fico pilhadaço depois. A gente é. fez algumas durante o, o BBB, que era depois do programa na Globo, então começava, sei lá, uma da manhã, eu ia dormir às cinco, assim, pilhado, <risos> ficando. Tipo, é. Porra.
0: É, é verdade. Tudo isso sem sair do quartinho. É, sem sair do rasinho. Do raso. Você encontrou uma companheira para viver, dividir este rasinho com você? Ela, 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 ela ou ele, não sei, também gosta desse, desse rasinho? Desse... É, não, ela, ela
1: vai, vai mais pro... Ela nada até a boia. Ela nada até a boia. Ela, ela vai.
0: vai... Ela, vai. E ela te acompanha também nesse, em assistir os programas, em ficar sim. assistindo. Sim, ela gosta também. Não na mesma intensidade, mas ela gosta também. Sim, sim.
1: E vocês trabalham juntos de alguma forma? Hoje ela é minha sócia nessa empresa que a gente montou de, de prestação de serviço meu, de alguma forma. Uhum. É, e daí ela cuida do back-office, ela me ajuda a organizar porque eu não tenho a menor capacidade. né, cara?
0: Fundamental, né? Fundamental, é. Eu, nossa, bom, depois a gente fala disso, mas a parte de organização é, é muito menosprezada, né? infelizmente. é. é. Pessoas super valorizam a criação e tal, não sei o que, toda a parte de organização nós é. Mas quando você tenta organizar, você vê a diferença que faz, né? Faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Como é que ela que organiza a sua agenda, pois? como é que funciona? Porque você deve ter os horários mais malucos, às vezes você precisa estar acompanhando lá, sei lá, aquela porra do canal 24 horas, do Big você vai ter que ficar acordado para ver, não sei o que. Como é que é, cara? Ou você tem um horário que não, eu separo um horário aqui, eu vou pesquisar, aqui eu vou escrever, aqui. É, eu,
1: eu tenho um problema que eu gosto. Sabe? Então, Sim. natural não é um negócio que eu tipo tenho que colocar na agenda que eu vou ter que focar nisso. eu Infelizmente, eu gosto e me divirto <risos> até hoje com essa porra. E, e me queixo às vezes. O uhum. que que eu estou fazendo na minha vida? Estou velho já. Uhum. Mas eu gosto, eu gosto muito. assim Então, é, quando tem alguma coisa que está acontecendo de extraordinário, que infelizmente não é sempre, aí eu, eu fico mais. Mas, na média, eu, eu tento ser o menos nerd possível de ficar o dia inteiro com a TV ligada. É, eu eu tento ter uma experiência mais próxima do que pessoas comuns vão ter, uhum. porque senão também fica bitolado e e acho que não, não não soma muito, sabe? Acho que eu não tenho a necessidade de tipo ficar direto. De...
0: Sim. Tem um resumão que você pode ir lá ver. Um... Tem. Ex existe isso. isso Hoje existe. em
1: dia, graças a Deus, tem tem esses nerds que ficam lá, sabe, no, no Global Play, no Play Plus, Sim. 24 horas por dia. Entendi. E aí, posta no
0: Twitter e tá tudo certo. Você tem uma equipe que te ajuda nisso? Porque a gente logando coisas, a gente buscando o que está acontecendo? Não, hoje, Não. hoje eu
1: tenho um, um editor que me, que me ajuda na, na, a fazer os cortes, alguma coisa assim de okay. vídeo para
0: as redes, mas só. Aí, você, o editor, e sua mina fazendo essa Não. parte do back-office e tudo, fazendo os contatos. Está chovendo trabalho para você ou você ainda tem que ficar naquela prospecção? Não, eu eu tenho uma dificuldade de prospecção muito grande
1: então graças a Deus as coisas têm vindo estou uhum. é, me organizando para ter uma, uma força de prospecção é, né de ir atrás de bater na porta e tal mas uhum. hoje
0: tudo que rolou foi uhum. foi vindo que porta que você gostaria de bater por exemplo qual, qual seria o próximo passo sim na sua carreira o que que você gostaria de fazer gostaria de criar palestras gostaria de Twitch você não faz tweet ainda
1: não, eu eu... <risos> eu, eu eu gostaria de trabalhar menos, na real, mas é muito difícil porque todo mundo virou meio Uber de si mesmo, né? Sim. E isso é muito desgastante também. Às vezes eu fico pensando porque tem um milhão de ideia, mas a gente tem que ir muito atrás, assim, e, e para quem gosta de ficar no razinho às vezes é meio complicado porque tem que ir, tem que ir para trás. A experiência, por exemplo, na, na agência, assim, é é importante, foi importante para entender o, até onde mais dá para ir assim, né? De, pô, de ter uma força mais de prospecção, de bater na porta e tal. O que que eu vejo como uma, uma possibilidade, eu acho que é ter parceiros comerciais mais perenes, sabe, mais, mais recorrentes, uhum, sabe? Uhum. ter é, é, coisas menos pontuais. Acho que hoje eu ainda estou num esquema muito pontual. E estou começando a me
0: organizar de alguma forma para conseguir ter algumas coisas mais recorrentes. Entendi. Então, você está achando que você está sendo identificado muito com um determinado tipo de trampo e que você gostaria de diversificar de alguma forma para conseguir atuar em outras áreas também? Também. Ah, entendi. E a palestra faz parte disso, de alguma forma? Você já pensou nisso ou não? Eu já pensei, já,
1: já tive algumas, a, alguns convites, mas eu tenho... Pô, me, me dá um pouco de, de pânico, assim, de... Tá. preparar um negócio e aí seguir aquilo direitinho. Eu vou muito indo da minha cabeça e, e pensar em ter tudo organizado como se fosse uma apresentação para o cliente, que era o que eu mais odiava fazer. É. <risos> e a agência eu fico Puta que pariu. Sei lá.
0: E seria uma experiência diferente também do ponto de vista de mídia, né? Porque normalmente... É. Quer dizer, agora está voltando, ficamos dois anos aí... Bem complicado, mas agora estão voltando às palestras presenciais, né? E que você vai estar diante, diante de 100, 150, 300 pessoas. Essa experiência você não tem ainda, né? De estar ao vivo ali como se fosse um teatro. Ah,
1: já, não, já tive. Já tive, já apresentei algumas vezes algumas coisas, mas na minha carreira de publicitário. É, né, e acho que como criador também. Mas é, é um negócio que me. Eu acho, eu acho legal, mas eu tenho um pouco de dificuldade assim, de, de abraçar a causa.
0: Entendi. Você falou há pouco tempo que você gosta, gosta muito de ler, que você era um leitor contumaz também. Com tantas coisas para você, né, informação para você consumir, e tal, você está conseguindo achar tempo para fazer as suas leituras? Consigo, consigo.
1: Durante a semana é mais difícil, porque o horário é meio... Eu... Estou há um ano por mim mesmo, né? Então, é, ainda me sinto no processo de desaprender o que, eu, o que eu fazia, né? De ter aquela rotina de, porra, tem que começar a trabalhar às nove, aí sei lá o quê, aí tal, tal, tal. Só que chega a noite, eu tô trabalhando, estou assistindo TV, trabalhando. Né? Sim. Então, o que eu tenho tentado me forçar é, tipo, pô, eu não preciso trabalhar a tarde toda, eu uhum. posso, sabe? Mas ainda fica aquela culpa, assim, de, porra, qualquer hora o chefe vai passar aí, eu confundido. <risos> Mas não tem. Então eu ainda estou aprendendo assim, a, a organizar melhor o meu tempo. Uhum. Porque tem tempo hoje. Só que é difícil.
0: É, é, vou citar o um exemplo aqui do meu filho. Meu filho trabalha, estuda, não sei o quê, mas gosta muito de Masterchef. E Masterchef é semanal, né, se não me engano. Então, às vezes eu vejo ele lá super animado, chegando em casa, ah, não, tem MasterChef, então, Você, você é o contrário, né? Tipo, pô, hoje eu tenho que assistir o BBB, pô. Hoje eu, tenho... pô, agora vai ter um o... flor <risos> de tal para falar. É. Não, mas eu gosto mas eu sei mas é o trabalho é trabalho né? mas trabalho mas se sente culpado ao mesmo tempo tem essa uma culpa cristã né de que é. pô, mas você tá. como assim você tá vendo o BBB e tá trabalhando é. É. você não se você trabalhasse na equipe do BBB mas não você é o comentar você é o agregado do negócio é o agregado é muito louco é o, né cara
1: é o, como é que é não é o Lemuri né tem aquele <risos> Eu tô ali na cauda da, do, do tubarão ali. Tá na cauda do
0: tubarão. O tubarão cara. tá comendo e o que sobra. Você fica torcendo pro, pro Big Se Brother sobrar, explodir, pra que você continue tendo porra, trabalho. Com certeza. Porque pss, o Big Brother acabou, acabou o seu trabalho. Eu tenho que voltar pra agência. Me, me ajuda aí. Comece a assistir, meu casado. Me ajuda aí. Porra. É, cara, junto com essa. Porque, de novo. É, mercado publicitário, bom, uma coisa aí você escreve sobre sobre entretenimento, sobre televisão, sobre uma série de questões e aí as coisas vão ficando cada vez mais sérias ou mais profissionais, vamos dizer assim. Né? Então no começo é super legal, ah, alguém te dá um alô, pô, ficou você fica feliz. Que tá... Chega um momento que os alôs e o pô parabéns né? viram também uma pressão, né? Porque você tem a pressão de dar a sua audiência também, né? de que os comentários que você faz façam sentido para quem está assistindo as suas lives e tudo, né? Já teve alguma experiência já de algum projeto que flopou e como é que você lida com essa pressão de, de, de porque no, no caso do jornalismo que você faz, ele está cada vez mais emaranhado com como você faz, você faz lives diárias, né? Falando sobre esses assuntos, que você precisa de uma disso, precisa que as pessoas assistam como é que você lida com isso?
1: cara é o tempo todo recalcular a rota assim sem, sem acho que eu pelo menos eu tenho ter um entendimento que eu sei quais são os momentos mais fáceis do ano sabe que vai vai vir audiência mais fácil e eu tenho outros seis meses que dá para testar dá para ir para lá para cá ver o que que tá acontecendo dá para propor coisas diferentes criar coisas diferentes e pensar em assuntos assim mas eu, eu Tento, pelo menos, não ter muito a, a paranoia de que tem que estar tá sempre na maior frequência possível, no maior audiência possível, porque não dá. É, é, é totalmente dependente do que, que as pessoas estão, sabe, consumindo, de fato. É, é o caminho inverso. Então, é, é, eu tento ter as antenas muito conectadas, assim, de uhum. para onde que vai, o que, que tá rolando, mas sabendo que vai ter os picos e vai ter um... Um momento
0: mais flat uhum. também. E, e você não tem o um preciosismo assim. Não, eu só vou. Se, se, se as pessoas deixarem assistir BBB, for assistir outra coisa, eu não vou migrar. Você não tem esse preciosismo. Não eu vou ficar sempre no BBB. Tô nem aí. Pô. <risos> <risos> não quero mais que se explode Tá louco. Você vai fazer alguma coisa com relação à Copa do Mundo do Qatar? Cara, provavelmente. Ah, é será que você consegue um assento lá no Qatar? <risos> não, não eu, quero, eu quero ficar na minha
1: casa. <risos> não me leva para o Qatar, não. Eu lá, pô, cheio de rolo. Mas é um pouco isso que eu estava falando antes de... Eu gosto muito da repercussão das coisas, de... Sabe, a TV como essa, esse ponto de encontro aí e como que as pessoas lidam com isso. E a Copa do Mundo é, é, um, é um momento,
0: né? Com certeza. E vai ser uma Copa do Mundo fora de época, né? Depois de novembro, vai ser depois das eleições depois de aqui no Brasil também... Provavelmente uma, 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 uma temperatura bem alta, jogos à noite, né? Vai ser, vai ser bem, bem louco, né? É, Você acompanha futebol também? Você poderia ser um comentarista, tipo um Pedro de Certezas do futebol? Seria zero. Zero, é, zero, não dá. Eu,
1: eu já gostei bastante de, de, de futebol, mas eu não acompanho mais. A última vez que eu vi, eu fiquei acho que uns 15 anos. Eu sou
0: torcedor do Havaí. Ah, oh, que legal. Fiquei 15 mas anos sem ver. Mas você começou jogo. no Havaí porque, porque o Havaí começou a ganhar naquela época lá ou antes?
1: Não, é herança familiar, né? Essas tristezas que acontecem. E aí eu fiquei 15 anos sem ver. Daí eu voltei a ver um jogo completo do avaí porque eu fui comentar no canal do Casimiro. tá ah. tá transmitindo os jogos. Daí era o jogo do avaí e me chamaram. Daí pela primeira vez em 15 anos eu vi um jogo completo, mas só porque eu tava comentando.
0: E como é que foi essa experiência de estar de tá fazendo comentário... Numa, numa, numa transmissão ao vivo do Casemiro, uma grande estrela da internet, o príncipe o, o príncipe, príncipe <risos> da internet como foi essa experiência, cara? porque é uma exposição ainda bem maior do que aquela que vocês costumam experimentar
1: é diferente é, é... e, e para um público que não está acostumado comigo, assim, né? uhum. a galera de futebol mais tensa ali, torcendo com aquelas paixões eu meio que sem me importar muito com essa questão, então foi, foi uma experiência interessante. Foi, foi divertido. Deu vontade de acompanhar mais futebol para para estar tá em contato. Eu gosto muito do dessas reações, assim, da, da galera. Apaixonada. Você
0: gosta do react? Eu gosto. Você gosta de, você faz react também? Quer fazer de alguma coisa? Não? Fazer um react do, do Big Brother? O
1: Casimiro <risos> encerrou esse assunto, né? Não tem mais muito. Não tem mais para onde entrar.
0: <risos> não tem mais condição de. A gente falou do Rodolfo. O Rodolfo é um, um amigo em comum que era um dos fundadores da agência que ele se tornou sócio também e que está escrevendo nesse reality Ponte da Bridge, Brasil whatever. É... aí eu puxei essa brincadeira né pô mas e aí, agora você vai ter que falar bem como é que é, você deve ser muito assediado também por artistas que estão querendo ter um espaço num, num... a cara dele mano. a cara dele foi na close <risos> Deve, ser, deve, deve ter gente que corre atrás. Pô, Chico, mano, solta uma nota aí para mim, cara, para me ajudar. Me ajuda nessa aí, que eu libero umas coisas para você lá durante o programa, <risos> pô. Não, pô, isso não, aí... Não, isso propina, aí já é demais. nunca me ofereceu infelizmente.
1: <risos> estou aberto a, a possíveis negociações. Mas não, eu... Cara, eu não circulo nesse meio, tá ligado? Não, não tenho... É, é, muito amigo artista, uhum. essas coisas, então... Sorte sua, meu, Sorte e, não tô... <risos> e não tô também, tipo, pô, colunista, normalmente o cara pensa, ah, não, ele tem fontes, ele tem isso, ele tem mas eu só escrevo sobre o que eu assisto, assim, não uhum. tem apuração, não tem nada, nem sei se chega a ser jornalismo, porque é simplesmente um idiota assistindo TV. É, então, não tem muito isso, assim, a galera não chega muito, tipo... Entendi. Pô, me manda um, um salve aí na sua coluna, isso aqui, normalmente
0: não rola muito. E você não sofre pressão dos grupos, do, do, desses, das equipes, dos participantes do, do, do reality? Ah, da... a turma briga bastante comigo no Twitter. Aí no Twitter mesmo, aberto é, lá. É. Hum.
1: Galera fica braba, me bloqueia, ah. manda a turma me xingar, isso acontece bastante.
0: Já teve algum momento assim mais difícil? A gente sabe que redes sociais às vezes escalam rápido e chegam numa temperatura de queimar mesmo.
1: Não, assim, eu, eu pô, acho que por estar muito tempo na internet e saber como que as coisas funcionam desde sempre, assim, acho que eu sempre consegui ser bem desencarado. Teve uma vez que eu fui dormir achando que eu era um canalha. E aí? Aí eu acordei bem. Eu, eu, no outro dia eu tava <risos> ok. Mas teve um, um, uma noite que eu, porra, será que eu sou realmente isso tudo? Eu dormi, acordei, tomei o um café, e daí eu tinha chegado à conclusão que
0: nem tanto. Nem tanto. Nem tanto. E você lembra qual, qual foi o porquê que as pessoas estavam falando que você era um canalha naquele momento? Puta, era alguma coisa da Manu Gavassi. Detalhes eu não lembro, mas uhum. era alguma coisa de. Relacionar. Be... Com a De, de torcida,
1: dela. de emoção, sabe? Uhum. Da galera
0: nervosa. Né? Uhum. Voltando à questão dos livros, como é que você se prepara? Assim? Porque, tipo, tudo bem, você está comentando coisas que você está assistindo, mas muitas vezes você precisa fazer conexões você... às vezes é importante você dar uma arejada, você lê outros autores, outros colunistas. Você acompanha a imprensa internacional que cobre realities também? Tem algum benchmark para você? Benchmark, a gente às vezes fala essa palavra aqui, mas é <risos> tipo quando você, você tem alguma, alguma referência, né? você, essa que eu gostaria de ser assim, ou, ou esse caminho é interessante, eu vou buscar esse caminho também. Você tem um benchmark, existiu, ou você, na verdade, é o seu próprio benchmark?
1: <risos> Não, cara, eu, eu, eu leio de tudo, assim, por exemplo, eu leio outros colunistas... Porque é um assunto que eu gosto. assim é. e, e daí eu leio muito com a cabeça fria, assim, sabe com a cabeça fresca de... Não é porque eu preciso saber disso, uhum. ou porque eu preciso trazer isso, ou fazer essa conexão com aquilo. Eu tento ler o mais solto possível e acho que isso ajuda. Porque daí depois, na hora que o cérebro tem que funcionar para fazer uma coisa com a outra, está lá. Uhum. Mas não é que eu fui atrás por causa disso, Entendi. ou aquilo e tal. É... E benchmark, não sei. Acho que não...
0: Consigo pensar Você aí. monta pastinha, você faz print screen de algumas coisas, você volta ou não? É tudo, fica tudo na caixola aí. Nada. Nada, zero. zero Investimento zero, sim. Investimento de, de, zero. De, nem uma caneta você compra. Não nem. precisa da caneta. Não. Uau, que louco, hein, cara? Bem interessante. Você falou que, de vez em quando, o pessoal chega um pouco mais pesado e tudo, mas nem tanto. Você acha que as pessoas têm medo de você porque você fez jiu-jitsu? <risos> Deveriam. <risos> Deveriam. Mas é engraçado porque você tem uma, uma fala, você é, você é grandão, assim, mas você é bem tranquilão e tudo. Você gosta de viver no rasinho. Assim, não, é, não é uma pessoa a quem a gente associa de primeira assim, a, a esse esporte que ficou conhecido como jiu-jitsu. Né? Conta pra gente aí como é que é. Você segue não, juteiro? Faz, parou? Faz
1: muitos anos faz muitos anos. que mono nem cabe mais. Faz muitos anos. Mas é, foi um negócio muito importante, assim, na, na, no, nos anos de, de formação, assim, ali nas, dos 15 para os 22, ali, é. foi, foi bem importante, assim. E, e eu não... Confesso que eu não acompanho muito hoje, mas na época tinha todo tipo de gente, sabe? Tem esse estereótipo do cara do pit-boy, sei lá o quê, mas nunca foi isso, assim. Era, uhum. um, era um esporte de, de rapaziada,
0: tem... Sim, mas você não vê, não vê MMA, não vê não, lutas, eu, não vê nada disso de... eu, eu gostava bastante de assistir,
1: mas daí eu peguei ódio da, das transmissões do, ah, é? do pay per view, não consigo mais assistir porque... O que, que é que você não gosta? Sei lá, acho que a galera é muito ufanista, assim, muito emocionada não, E daí não, não narra o jogo, não,
0: não narra a luta assim, uh -huh. narra,
1: Sabe, não gosto
0: Cara, é... É bom, a gente está quase chegando no final. Assim, acho que a gente cobriu a maior parte das coisas. Tem sempre aquela pergunta sobre o futuro, que a gente já falou um pouco. Assim, não sei se você já imaginou. Ah, acho que você estava. Tá... O cara não pode levantar o braço, mano. O cara levantou o braço e eu. É, é o correria. feedback, é o feedback. Né? Você é bom de feedback? Você consegue ouvir feedback? Você, quando alguém fala para você. Eu Pô, adoro ah, feedback. Você adora feedback? Eu amo. Você conhece? Tem um livro chamado Obrigado pelo Feedback. Thanks for the Feedback. É bom? Muito bom. Muito bom. De você Não, eu... entender como receber e como dar também, né? Da importância que tem. É, eu, quando trabalhava
1: em agência, eu era o, o chato do feedback, de é. buscar e de dar, assim. De uhum. Tentar organizar e tal. Legal.
0: E quem é que dá o feedback para você fora, fora o público? Dentro do UOL, quem é? Você tem um editor-chefe? Tem... tem, tem um editor
1: que a gente bate ali e... e... Tem esse contato direto.
0: A gente bate ali, temos esse contato físico. Não, não, bate, eu... bate texto, bate o assunto, discute. Achei então, que era um mas... jiu-jitsu, uma... na, na paz. Você é bem na paz, né, cara? Como é, como é que você mantém isso? Porque, de novo, a internet, muito tempo de tela, né muita luz azul entrando nos olhos, no Isso é foda. Zoa, seca a vista muito lixo também né assim a gente está acostumado a, digerir, a com o termo digerir que é digerir os alimentos digerir, que a gente já eliminou né? a digestão é uma coisa que não existe mais no mundo né tipo você come e não digere né você vai já parte para alguma outra coisa mas é a vida eletrônica ela 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 eu, produz subprodutos né produtos colaterais também e um lixo eletrônico também né porque a linguagem é muito virulenta as pessoas são um pouco delicadas né é, às vezes eu estou falando verdade também quando são você expondo você e tal você tem você faz terapia você medita você ou viver no rasinho por si só já é algo que traz essa como como é que você consegue lidar com essas eu coisas eu fiquei todas? careca ficou careca <risos> caiu né não caiu, o cabelo assim, desceu aqui para o queixo assim, é. foi.
1: não mas cara eu, eu eu tento ver tudo com muita curiosidade assim com interesse sabe de menos de ficar tenso tento me expor menos é, é, para não não dar muito pano para manga também então tento cada vez mais trafegar no rasinho também nesse sentido é, para conseguir conviver em paz com essas coisas sabe de ter a certeza que toda vez que tiver alguma polêmica me envolvendo vai ser uma polêmica imbecil e não uma polêmica uhum. séria, sabe? Uma Entendi. polêmica que realmente faça diferença na vida dos outros. Uhum. É, acho que esse é o meu, meu desafio. Assim, de quando alguém estiver indignado comigo,
0: é porque eu falei mal do velho do rio de Pantanal e não porque uhum. eu fiz alguma <risos> coisa terrível. <risos> Entendi. Você não acha que você subestima um pouco, talvez, a relevância que você tenha? Eu, eu acho que eu superestimo. Super estima? <risos> acho que não. Eu tenho a sensação de que talvez você não consiga, na verdade, ser tão irrelevante assim como você gostaria.
1: Não sei, porque eu acho que o assunto que eu trato é pô, é nobre, né? O entretenimento, a produção, o trabalho dos outros e tal. Mas eu tento levar para o lugar que seja de, sabe, o passeio, o, o jardim, a, a, o playground uhum. ali. E não um negócio que realmente faça um tem um impacto de fato profundo em alguém. Assim, uhum. né? tem
0: Mas se você faz isso, você, você enxerga uma importância nisso também. Você acredita que isso seja importante? Que é importante ter esse momento de leveza, vamos dizer assim? Que, né? Acho fundamental. Acho é. que tem, tem muitas coisas que
1: eu não digo justamente para garantir que eu continuo sendo um, um, um centro ali de desimportância porque eu acho que falta isso. Acho que hoje em dia todo mundo dá opinião sobre tudo. Sobre todos os assuntos. né? Todo mundo... Twitter das pessoas... Todas as editorias do jornal... Cada semana o cara é especialista em alguma coisa. Eu já tive esse momento. Mas em algum momento, Por várias razões eu falei... Não, eu sou a bobagem. E vou ficar aqui muito calmo. E o que eu tiver para dizer... Sobre outros assuntos, eu falo para a minha mulher, eu ligo para o Rodolfo, eu faço alguma <risos> outra coisa. Porque também, não vira um, uma válvula de escape ali para qualquer coisa que, às vezes, é até irresponsável de pessoas que têm alguma relevância em algum lugar, uhum. sabe? E aí o cara vira um, um tudista. Sim. <risos> que, é, que é meio... É triste, É né? complicado.
0: Sim. É o um narcisismo, né? É. É. Narcisismo Precisa que... ter uma
1: palavra definitiva sobre o assunto. É. Porra.
0: E as pessoas que quiserem acompanhar essa desimportância toda sua, <risos> que tem tempo sobrando para <risos> ler essas coisas sem, sem a menor importância que você escreve Porra. e que por algum motivo ainda não conhece suas redes sociais, como é que faz para achar você nesse mundo aí uh, <coughs> descentralizado? É Chico Barney em qualquer rede social. Barney tem Y, né? Tem Y e Chico C -H. é
1: CHY no final. E estou lá no UOL com a minha coluna praticamente diária. Estou no Central Splash, que é no canal do UOL,
0: de segunda a sexta, às 18 horas, ao vivo.
1: E é isso, basicamente.
0: Estou <risos> <Tô> por aí. <risos> e aí, se quiserem encontrar você, é só sair do alto mar e chegar no rasinho, que com certeza você vai estar ali. <risos> evitem me procurar. Né? <risos> evitem me procurar. Se você me vir, não olhe para mim. Não, é... Troque de direção. <risos> maravilhoso, maravilhoso, Chico Barney satisfação oh, a satisfação é minha querido, muito obrigado pela sua presença aqui, deu uma aula que você quer escrever sobre algum assunto desimportante também, você que, que quer ficar escondido de alguma maneira como Chico Barney conseguiu é... Assista novamente esse episódio, espalhe esse episódio, mande para os seus amigos, para as suas amigas, porque realmente foi uma aula de inutilidade. Se você acha que o cinto do Batman é cheio de inutilidade, você está enganado. Aqui a gente conseguiu ter muito mais do que eles. E para vocês nos acompanharem também aqui nas redes sociais, a gente está no Twitter, está no TikTok, desculpa, a gente está no Instagram, a gente está no TikTok e a gente está no Twitter também. É, A gente está no Twitter, está no Instagram e no TikTok com arroba meu nome correria, Estamos também no YouTube com arroba meu nome é correria e no www.meunomeecorreria.com.br Muito obrigado pela audiência e vamos para o próximo episódio. Valeu, até mais. Pô, tomara que você viaje, hein, meu? Você é demais, hein? Ah, não. Não? <risos> deixa em casa. <risos> Me inclua fora dessa. Se o quer
1: eu nunca vou se encontrar. que
0: okay. <risos>